0: 做加油站支付系统大宕机，这个钓鱼邮件给立委。我点了。h e 我们与骇的大家还喜欢今天的开场吗？我自己觉得很喜欢哦。我上个月在看新闻的时候，发现一名异常兴奋的立委，我第一次看到有人点了恶意信件里面的链接还这么兴奋的，所以我觉得很奇葩，就决定要把它放到我这一集的开场里面。那说到上个月的新闻呢，不知道在台湾的大家有没有发现，你们上个月离骇客的距离特别近呢？如果你有在看新闻的话，你或许会发现，上个月每隔一个礼拜，或者甚至是几天，就出现新的治安事件、哦、其实你们知不知道，台湾一直以来都是全球网络攻击的热点。今年一月份呢，有一份由 Checkpoint， 呃，是一家以色列的治安公司，他们有发出一份报告。这份报告就说，台湾企业去年遭受网络攻击的次数是全球平均的四倍哦。这让我想到呢，以前有一位台湾的治安前辈说过一句话，让我觉得非常的贴切哦。他说：“台湾怎么会没有天然资源呢？台湾的天然资源就是病毒样本呐、啊。”我相信很多在台湾治安业工作的人应该都会认同这句话。因为除了高科技产业的技术对骇客来说很有吸引力之外，台湾的地缘政治也是一个主要的原因哦。在台湾，其实真的有很多机会可以接触到不同的恶意城市跟调查各种治安事件，这种机会也特别多。但是呢，即使平常的攻击数量就很多了，上个月台湾遭受的网络攻击频率似乎又比平常还要高，而且这些事件发生的时间点也很特别哦。在四月的时候，调查局的治安工作站才刚成立，马上就遇到一连串的攻击事件。其中有包括了卫生署公务人员的资料外泄啊，还有另外一个大家可能比较有印象的，就是中油遭到勒索软体攻击的事件。嗯、呃，除了中油之外，其实还有台塑跟一家半导体产业的呃立成科技也被攻击了。然后在五月二十号总统就职典礼的期间呢，又发生了两件事，一个是记者收到疑似总统府外泄的会议文件。另一个是立委收到总统府寄出的有呃钓鱼信件，里面包含恶意城市的连接，哎，没错，就是开场的时候那位立委点下去的那个连接。那在这几个事件里面呢，其中有两个我觉得很值得讨论哦。第一个是中油遭到勒索软体攻击的事件。那其实我本来是安排要在第一集来聊中游的事件，但我在准备之后又发现，讲中游事件之前，好像应该先把勒索软体的知识也讲一讲。结果内容我录完之后发现不行诶、欸，呃，太多了，要分两集，不然听众会听得很累。所以我这集呢，决定先来讲另外一个新闻事件。那这个事件呢，就是总统府疑似资料外泄的事件。这件事情我不知道大家有没有去注意到，它其实是在五月十六号的时候发生的，也就是总统就职典礼的前四天。那那一天呢，有很多跑总统府新闻线的记者都收到了一封 email。这封 email 是从一个 gmail 信箱寄出的，这个信箱的地址是蔡 loser at gmail dot com。然后这封邮件的主题是无德的蔡英文密室协商来分赃。邮件的内容就写着：胜利啦，来分果果，分给谁，分什么，大家来商量。不过我是老大。这个这个分果果的用词啊，后来就有被媒体指出，这不太像是台湾人会用的用语，比较像是嗯、呃、对岸的用语、哦、那基本上这封信走的就是一个中二路线，但是这封信却包含了几份蔡英文总统与幕僚开会的会议内容、哦、而且内容看起来非常的逼真。嗯、呃，之后总统府的发言人有出来声明说，这个是呃，总统府内部并没有遭到入侵，是内部人士呃的电脑遭害，然后这个文件的内容也并非属实，内容有遭到变造，并不是真实内容。但我我觉得这个新闻呢。他在台湾似乎没有很高的讨论度，但是我觉得他应该要受到更高的关注。为什么这样说呢？虽然说我们不知道这些文件的内容是不是真的从总统府流出的，其实从新闻的内容说法是属于高层人士跟遭到变造这件事哦、喔。其实意思听起来似乎就是他是从某个人的电脑流出。而且文件也可能是真的，然后攻击者收到之后呢，再把它的内容变造之后寄给记者。那即使不是直接攻击总统府呢，这也是一个很严重的治安事件哦。为什么总统府的文件可以让高层随意放在个人的电脑里面呢？不过这个也不是重点。重点就是这个攻击事件的手法非常的似曾相似，让我的想到了一个非常知名的骇客叫 g u c i f e r 2.0。没错，我今天就是要讲 g u c i f e r 2.0 的故事。如果你对国际新闻有关注的话，你可能会听过这个骇客的名字。他其实就是在美国闹得沸沸扬扬，被认为是影响美国二零一六年大选，也就是川普现在之所以会成为美国总统的其中一个关键角色。这虽然已经是四年前发生的事情了，但这件事情的影响力非常大，一直到后来川普的通俄门事件都跟这件事情脱不了关系。那也是从二零一六年开始呢。呃，这件事情发生之后呢，威胁情资的这种研究越来越多，也开始增加了对所谓 disinformation operation 的研究。大家应该还记得威胁情资是什么吧？不记得的话，可以回去再听一次上一次的内容哦。好，那所谓 disinformation 字面上的意思呢，是造谣。但是在威胁情报的领域里面呢，我们一般指的是所谓的资讯战或者是信息战，利用资讯来达成攻击者的目的。这个目的呢，通常是要去混淆事实啊，或者是对目标的想法做出改变。所以，不管是在政治层面上，还是在治安圈里面呢，都是非常有代表性，也代表呃，也真的影响到很多治安研究员研究方向的一个事件哦。那我们就来看看这个事件是怎么发生的吧。你或许有听过这个事件，但是你或许不知道这个骇客在其中，呃，到底是做了什么事情呢？故事一开始是这样子的：在2016年的6月14号的时候，美国的《Washington Post》华盛顿邮报报道了民主党的资料库跟邮件伺服器遭到骇客攻击的这件事情。那民主党就是当时总统参选人，呃，希拉蕊的阵营嘛。这时间其实差不多就是四年前的这个时候。我们现在也是六月嘛。我觉得在这个时间点，然后上个月又发生总统府的事件，来回顾这件事情呢，真的是，呃，天时地利人和吗？这个成语是这样用的吗？我也不知道。嗯、呃，总之呢，在这篇报道里面提到的是，民主党在四月的时候。就发现，哎、欸，好像哪里怪怪的。于是五月的时候呢，他就请了一间美国的治安公司，叫做 CrowdStrike， 来做调查、哦。这间公司它其实，在威胁情报产业里面算是蛮有名的公司哦。那他们一调查发现，不得了，有被网络间谍攻击组织攻击的痕迹，而且还是被两个组织攻击哦。这两个组织叫什么呢？一个叫做 Cozy Bear， 哎、这个，这个中文要叫什么？我看到有一本中文书把它翻成舒适熊，但这舒适熊听起来不是很舒适哎。总之，这个 Cozy Bear 呢，被发现是在一年前，也就是二零一五年的夏天，就已经入侵了斯大瑞阵营的内部网络哦。那另一个攻击组织呢，叫做 Fancy Bear。这个这个翻译，呃，那个那个书是翻《魔幻熊》啦。但是不知道这个魔幻熊为什么会让我想到魔幻舞台呢？诶，这个卡通明明我也没有看，但是为什么我会念“霹雳卡霹雳拉拉”呢？好啦，那这个组织呢，它是在比较晚的时间， 2 0 1 6年的4月入侵希拉瑞阵营的内部网络。那听到这里，你有没有觉得很奇怪？为什么都是熊呢？一个是 Cozy Bear， 一个是 Fancy Bear。其实这是 CrowdStrike 这家公司对于国家资助型的网络间谍组织取名字的方式哦。这家公司的特色就是它特别喜欢用动物，然后每一个国家都有他们自己的动物。比如说熊，其实代表的就是俄国 ；Buffalo（ 水牛）其实代表就是越南 ；Kitten（ 就是猫咪）是伊朗。哎，我也不知道它凭什么叫猫，猫这么可爱。好了，那大家要不要猜猜看中国是什么？有猜到吗？其实很简单吧。没错，中国其实就是 panda 熊猫。那这个 cozy bear 跟 fancy bear 是什么来历呢？这两个攻击组织其实已经被许多国家的灾勇救援追踪非常多年了。而几乎所有调查这两个组织的研究单位都公认这个两个组织呢，一个是这个 Fancy Bear 是属于俄国的 GRU， 全名是 General Staff of the Armed f o r c e of the Russian Federation， 哎，非常长，反正就是 GRU， 中文是俄罗斯军事情报局。而 Cozy Bear 呢是属于 FSB，Federal Security Service。俄国联邦安全局。所以呢，在《华盛顿邮报》发出了这篇报道之后呢，当然是引起一阵轩然大波。俄国总呃，俄国的政府入侵了美国总统参选人的资料库跟邮件，这可不是一件小事。然后也开始有人会提出问题呀、啊。说怎么知道是这两个攻击组织呢？你怎么知道是恶国？那如果是恶国的话，为什么会有两个不同的单位呢？难道他们是一起合作攻击吗？那在大家提出这些疑问的同时呢，隔一天我们的主角 Cousifer 2.0 就登场了。那 Cousifer 呢，其实他是利用了一个。名字之前也有入侵过美国政府骇客的名字哦，那个骇客的名字就叫 g u c i f e r 他后来被抓去关了。那这个 g u c i f e r 2.0 呢，故意用了一样的名字，表示他们都做了一样的事情哦。但是他这个骇客呢，跟 g u c i f e r 一样，他也自称是来自罗马尼亚的骇客，他自己架了一个 WordPress 的部落格，抛出了一篇文章，跳出来说。这个这个 CrowdStrike 说是有技术非常高超的黑客害人民主党的伺服器，我很高兴你们这么抬举我啦，但其实根本就超简单了，你们都被 CrowdStrike 骗了，其实这个不是恶国做的，是我做的。然后他就在文章里面公布了好几份文件，其中有一份叫做 d o n a l d Trump Report 的文件呢。就包含了当时民主党要用来对付川普的招数，还有捐款给民主党的名单哦。所以当时这份文件呢，也引起了很大的风波。那在这文章的最后呢，他还说他已经把这些文件呢都交给 WikiLeaks， 也就是维基解密，说他们之后会公布这些文件，还说 CrowdStrike 的客户呢，你们真的应该要好好想想看。这家公司到底行不行啊？最后还很中二的骂了几个三字经。好，那我刚才提到维基解密呢，这个又有很多故事可以说，但是呢，呃，简单来说，它是一个诉求公开官方文件的一个组织。它公开的文件呢，通常包含了间谍活动、战争或者是贪腐相关的文件。他过去也曾经公开过美国军方的文件哦，那这一次呢，他也是真的就在两天之后呢，公布了一些民主党的外泄文件，也是因为这件事呢，很多人就开始对 w i 解密的做法不是很能理解了，甚至还有人怀疑他根本是被俄国操控的组织。之后这一公布不得了了，除了这些外泄文件里面很多料之外呢。美国上上下下都在讨论，到底是 CrowdStrike 真的不行有问题，还是这个 g r u c i f e r 2点零在说谎呢？还有这个 g r u c i f e r 2点零到底是谁？嗯，于是这个骇客跳出来的同一天呢 ，CrowdStrike 当然就是被说了一下，当然要连忙跑出来澄清嘛，就连忙发了一篇布洛格，里面提出了一些他们发现是那两个攻击组织的证据哦。然后说，不管那个罗马尼亚骇客说的是不是真的，他们的确是有在民主党的内部找到了这些证据，所以他们真的是有被俄国的间谍组织入侵哦。这些在 c r o w d s t r i k e 的布洛格里面提出的证据呢，就其实就是一些他们从民主党内网找出的一些恶意城市、呃。跟这些恶意城市会去沟通的中继站。但是在布洛格里面呢，他们也没有花篇幅去解释说为什么他们觉得这是恶国，所以即使出了这篇布洛格呢，一般的新闻媒体还是还是不太理解为什么、哦。那这个时候呢 g u c i f e r 2.0 也没有在闲着，他不但有了自己的 Twitter， 会在上面公布文件之外，他还会主动写信给媒体说要提供资料，也非常欢迎记者的提问哦。有一些记者呢，就会利用 Twitter 传讯息给他，他都会非常 nice 的回答他们的问题。其中有 BBC 的记者就就问他说：“哎，你觉得俄国怎么样啊？”他马上就说：“我对俄国没有兴趣，你们都说我是俄国这样我有点生气。”但也有媒体指出，当媒体要他说几句罗马尼亚语的时候，他说的话看起来像是用线上软体说的。不过这个我目前没有找到证据，就是了。那之后的几天呢？另一家治安公司 Secure Work 也提出，他们观察到希拉瑞阵营被攻击的行动哦。他们跟 Bitly， 也就是一家很大的缩网址公司合作。我相信不少听众应该有用过这家的缩网址服务哦。他们发现有一批缩网址呢，被拿来缩短钓鱼网站的网址。而且这些钓鱼网站的受害者，除了包含很多希拉蕊阵营的人，呃，还有包哈包括其他的美国政府单位、欧洲国防产业跟媒体，还有许多跟美国大选相关的重要人士哦。说到这里，我要插一下，呃、想要提醒大家的一个治安概念。其实我自己是非不得已，不是很喜欢用缩网址服务。为什么呢？因为缩网址你无法从网址直接看出这个连接到底是连到了什么网站哦。这其实是很多骇客常用的攻击手法，用它来隐藏真实网址的一个方式哦。所以我在看到缩网址的时候呢，其实都会习惯性的把它复原，去看它本来的网址到底是什么，然后在点击之前呢，先利用线上扫描网站去扫一次。现在有很多的线上网站都有提供呃线上网址的扫描服务哦，其中一个比较大的是叫做 VirusTotal， 大家如果需要的话可以去查一下，然后呢尽量呢以后大家看到缩网址的时候一定要小心谨慎哦。好，那这根据这两家公司提出的这些证据呢，其他治安公司就开始来调查了。毕竟，其他竞争厂商这个时候应该也是很想找到 CrowdStrike 的小辫子。那其他资安公司找到什么呢？首先呢，是一家叫做 ThreatConnect 的公司，他们从 CrowdStrike 公布的中继站 IP 呢，发现这个中继站曾经有一个网站架在上面。那这个网站叫做 misdepartment.com。MIS Department 是一个提供技术服务给民主党的合作厂商，因为有很多的骇客呢，他们在攻击目标的时候，都会伪装成跟这个目标合作或者是熟识的身份，所以他们怀疑这个攻击者可能是利用了这家公司的身份，去伪装成是他们的网站，然后对民主党做攻击哦。但他们的这个发现呢，其实也没有办法跟恶国呃去产生关联。另一家治安公司找到的猫腻就比较有趣了。一家叫做 A R E Tanica 的公司呢，他们研究那些民主党外泄的资料，发现其中泄露出来的一份资料呢，在公开前有被修改过，而且留下来的是修改者的电脑名称，在这个文件的 metadata 里面。那这个名称呢是恶文的，而且还是一个苏联时期比较常用的名字哦。而这个档案的原始创创建这个档案的人呢，名称则是显示是民主党的其中一个成员。所以看起来这个文件的确一开始是被民主党持有，但是在泄露前呢被某个有恶文名字的人改过。除了这个呢，他们也发现有另一份文件。在 Gusifer 提供给媒体的时候，里面出现了俄文的错误讯息哦。这个错误讯息产生的原因是因为他在把这个原本是 Word 档转成 PDF 档的时候呢，因为 Word 档里面有一些连接失效了，这个 PDF 档呢里面就显示了错误，而这个错误讯息是俄文的。表示说，使用这个转档的这个操作者呢，可能是使用俄文的作业系统。但是这份文件呢，在被放到 Gusifer 自己的 WordPress 的时候，也就是他自己的网站的时候，却被删掉了，表示他是有意想要掩盖这个错误讯息哦。那除了这些证据之外呢？其他厂商也陆陆续续找出了一些在中继站上面的关联。这部分呢，因为太琐碎，我就不详细说了。但是这些呢，都没有让 g u c i f e r 停止他的行动哦。过了一个月之后呢，他又再次提供另一堆档案给一家媒体。之后的一周呢，川普被正式提名之后 ，WikiLeaks 又在这个时候公开了更多资料。这次的资料包含了 19,000 多封的 emails， 然后这些 emails 里面包含了民主党高层蓄意破坏对手桑德斯的竞选活动内幕、哦、所以呢，这件事情在被揭发之后呢，也产生了很大的舆论压力，民主党的委员主席呢就宣布请辞了。所以这一批的资料外泄对民主党来说产生非常大的影响、哦之后的故事大家都知道，川普成功当选，而美国政府也继续对这件事情进行调查。这个调查结果最后在二零一九年的时候被美国政府公开，俗称穆勒报告，长达四百多页。这份报告是公开的，所以大家如果有兴趣的话，可以去看一下关于 Gusifer 呃跟 WikiLeaks 那部分的内容哦，非常精彩。里面呢有描述到他们找到 g u c i f e r 跟俄国的 GRU 情报单位的关联，跟他就是 Kozybear 的关联哦。其中一个很有趣的是说，他们发现在 g u c i f e r 公开的 WordPress 的文章之前呢，就是他在上传这个文章之前呢，从莫斯科俄国情报局所属的这个 IP 在网络上搜寻一些单字的英文单字的翻译哟、哦。而这其中有一些特别的英文单字呢，之后都出现在 g u c i f e r 的这个文章里面哦。那以上就是这次分享的 g u c i f e r 的故事。这次总统府疑似资料外泄被骇客传给媒体的手法呢，让我马上就想到了这件事。其中会让我觉得是有蹊跷的地方呢，第一个在于发送寄信的人呢，可以准确的把信件发送给跑总统府线的记者。虽然说这个名单可能存在很多地方，但并不是非常公开的讯息。表示说这个发送者在发送之前呢，有想办法要取得这个名单哦。另外就是这个信件的内容，我发现在俄国的这个攻击、呃、case 中呢，为了要掩盖政治目的，会故意把这个虚设出来的人物打造成没有什么深度的形象哦，跟这一次总统府事件也很相似。因为这种状况在台湾其实并不常见，所以我觉得是一个很值得讨论的事件。目前看起来，骇客并没有更进一步的动作，但未来是不是会出现类似的手法呢？还是很值得我们关注的。这一集很抱歉，因为欧洲不知道是不是因为疫情的关系哦，好多东西都大缺货。我其实，在几个礼拜前就下订单买了录音设备，但现在看起来可能还要再等个一两个礼拜。这一集我发现喷音的状况跟音质都有比较差哦，还请大家多多包涵，再再忍耐一下。那不知道大家喜不喜欢这集的内容呢？欢迎大家到 Facebook 跟 Instagram 或是 First Story 留言给我，告诉我你的想法哦。呃，我也会把这集里面提到的一些，比如穆勒报告啊等等的网站，分享在我们的平台上。大家有兴趣的话，欢迎追踪哦。那我们就下次再见啦。